0: Denkfest trifft, wie geht's? Ein Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar 2021. Heute zu Gast David Meyer, Kulturkoordinator der Stadt Worms, freier Kulturmanager, Autor und Musikant. Mein Name ist Marcin Zierold und ich bin Gastgeber dieser Podcast-Reihe, die in vier Gesprächen auf das diesjährige Digitale Denkfest einstimmt, das am 15. und 16. Juni stattfinden wird. Herzlich willkommen zu dieser speziellen Podcast-Serie Denkfest trifft Wie geht's. Wie geht's, frage ich in dem gleichnamigen Podcast seit März 2020 Gäste aus Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft, Politik, Wissenschaft und benachbarten Feldern, um zweierlei zu erfahren. Wie geht es den Menschen in diesem für unsere Gesellschaft so wichtigen Feld? Wie geht's heißt zugleich, wie funktioniert es? Wie kommen kulturelle Organisationen durch diese Krise? Wie bereiten sie sich auf die Zeit danach vor? Was wird ausprobiert? Was wird gelernt? Welche Antworten auf die Herausforderungen der Gegenwart und der Zukunft finden wir? Und welche Fragen stellen wir womöglich zu selten? Die Podcast-Serie Denkfest trifft, wie geht's, nimmt dieses Format auf und fokussiert es auf Themen und Beteiligte des Denkfest 2021, der größten Austauschplattform für KulturakteurInnen der Metropolregion Rhein-Neckar. In vier Gesprächen möchten wir bereits vor dem eigentlichen Denkfest erste Themen rund um die Überschrift vom Ich zum Wir, Kooperation und Kollaboration erkunden und auf das Denkfest einstimmen. Alle Informationen zum Podcast und zum Denkfest finden Sie auf der Website wwwdenkfest rhein neckarde Mein Gast für diese dritte Folge ist nun Dr. David Mayer, Kulturkoordinator der Stadt Worms. David studierte Musik- und Kulturmanagement in Mannheim und Dublin und promovierte am Institut für Kulturpolitik an der Universität Hildesheim. Ab 2016 war er Referent für Kulturmanagement der Stadt Offenbach am Main. Seit 2018 ist er nun Kulturkoordinator der Stadt Worms. Als freier Kulturmanager leitet er zudem mehrere Kulturfestivals in Rheinland-Pfalz und entwickelt darüber hinaus Musik- und Hörspielprojekte, unter anderem für das Goethe-Institut. Mehr zu ihm und seiner Arbeit inklusive einiger Links finden sich in den Shownotes zum Podcast. Ich bin per Zoom verbunden mit David Meier, dem Kulturkoordinator der Stadt Worms. Wir möchten sprechen darüber, was ein Kulturkoordinator so genau macht wie sich das in der Corona-Pandemie verändert hat, welche Rolle vor allen Dingen auch Kollaboration, und Zusammenarbeit spielt, was ja ein ganz zentrales Thema des Denkfestes ist und wie er auf die Lage der Kultur in Worms und in der Region in den nächsten Monaten und Jahren in der postpandemischen Zeit schaut. Aber die erste Frage im Podcast auch von Wie geht's trifft das Denkfest ist immer eine persönliche. Lieber David, danke, dass du die Zeit hast für das
1: Gespräch. Gerne. Und wie geht's? Auch ganz tagesaktuell eigentlich, ganz gut. Etwas erschöpft. Ich freue mich auf die nächsten Tage, wo ich ein bisschen Freizeit haben werde. Mal den Kopf freikriegen. Ich glaube, da geht es mir nicht anders als vielen, vielen anderen Menschen hier gerade. Und ja, die letzten Monate waren anstrengend. Und jetzt schaue ich positiv nach vorne auf das, was kommt und dass es besser wird.
0: Ja, darüber wollen wir auf jeden Fall gleich sprechen, was kommt ähm, und was was passieren muss, damit es dann wirklich auch besser ist. Ähm, ich habe zum Start schon, schon gesagt, dein äh, Titel ist einer, den man in Verwaltung nicht so oft findet, nämlich Kulturkoordinator. Der Stadt Worms. Ähm, viele kennen die Kulturbürgermeisterinnen und Kulturbürgermeister oder natürlich auch die Kulturamtsleiterinnen und Kulturamtsleiter. Manchen Orts gibt es dann noch Kulturbüros, die aber dem Kulturamt zugeordnet sind und in Worms ist das ja alles ein bisschen anders organisiert. Vielleicht kannst du uns ähm, ganz kurz, ohne zu sehr in Verwaltungslogiken einzusteigen, aber erklären, was ist äh, die Struktur, was ist das Besondere an dieser Position des Kulturkoordinators und vielleicht auch, warum habt ihr diese Struktur gewählt?
1: Das mache ich sehr gerne, Martin. Und ich glaube, die, die letzte Frage, warum wir das gemacht haben, ähm, ist eigentlich die entscheidende. Ähm, die Stadt Worms, respektive der damalige Oberbürgermeister hat sich bewusst gegen eine, wie wir sie kennen, äh, sogenannte Kulturentwicklungsplanung entschieden. Es ähm, gab einen Blick auf das, was unsere Stadt ausmacht. Und das sind unsere, wir nennen es Kulturprofile. Äh, in Worms sind das die Nibelungen, das ist äh, unser großes jüdisches Erbe. Das ist natürlich auch der Dom und äh, alles, was da mit herumspielt. Und es ist äh, das Reformatorische Mordens. Das ist Martin Luther. Ähm, das fünfte Profil wäre der Wein, aber der ist jetzt äh, beruflich nicht hier in der Kulturkoordination verankert. Äh, das, da, damit beschäftige ich mich dann eher am, am Feierabend. Ist ja auch ein ähm, wichtiges Kultur. <lacht> da hast du recht, ja. Ähm, und äh, in diesem Zuge wurden ein paar strukturelle Veränderungen vorgenommen. Die, das Kulturamt wurde seinerzeit aufgelöst. Das ist ungefähr 15 Jahre her ähm, oder noch ein bisschen länger. Es wurde eine städtische Kultur- und Veranstaltungs-GmbH gegründet, die sich äh, seitdem um die Durchführung aller größeren, wichtigen Veranstaltungen ähm, Bemüht, sei es unser internationales Musikfestival, sei es mit einer anderen weiteren GmbH, die Nibelungen Festspiele, die der ja auch bekannt sein dürften und auch viele andere Veranstaltungen und die Kulturkoordination ist sozusagen, ich nenne es jetzt mal die Bastion, die sich hier im Büro des Oberbürgermeisters behauptet und als strategisches Bindeglied innerhalb der Verwaltung und zu dieser städtischen GmbH in die Politik fungiert. Zum einen als Übersetzer, als Erklärer, als ähm, ähm, wichtiger ähm, strategischer Impulsgeber, was eben die Fortentwicklung und Fortschreibung dieser Kulturprofile betrifft, an der wir sozusagen auch Viele zukunftsweisende ähm, kulturpolitische Entscheidungen ableiten. Und natürlich übernehmen wir hier in der Kulturkoordination auch originäre Aufgaben eines Kulturamts, ähm, die Förderung der freien Szene, Projektförderung etc. etc. Das, das liegt natürlich auch hier bei uns. Das war jetzt mal der hoffentlich nicht allzu komplexe Umriss, aus welcher Idee heraus diese Kulturkoordination entstanden ist. Ähm, ähm, vielleicht nochmal kurz. Kurz, was diese, diese Stelle hier charakterisiert und du hast es ja auch schon angedeutet, Kollaboration, Kooperation, die Stelle lebt im Grunde von, vom Argument, von der Strategie, von, von, der, von der Planung. Ich bin gegenüber der Stadtbücherei oder gegenüber der Volkshochschule oder gegenüber unseren Museen, die... Ähm, auch in alle in verschiedenen Dezernaten aufgeteilt sind, weshalb diese Funktion hier als Kulturkoordination auch so wichtig ist. Ähm, ich bin aber gegenüber diesen ganzen Einrichtungen, die ich gerade genannt habe, nicht weisungsbefugt, sondern ich versuche, ämterübergreifend zu moderieren, zusammenzubringen, ähm, nochmal versuche, Strategien zu entwickeln. Ähm, wie positionieren wir uns? In welche Richtung gehen wir? Und spiegle das wiederum, an meinen direkten Vorgesetzten – die Kulturkonvention ist in diesem Sinne eine Stabstelle – an den Oberbürgermeister zurück und wir arbeiten daraus verschiedene Maßnahmen. So, das war jetzt lange und kompliziert, aber ich hoffe, du konntest es einigermaßen ähm, Nein, ich, genau, absahlen. das war, glaube ich,
0: war, war, glaub ich, sehr gut nachvollziehbar. Ähm, was, was, ich werde erstmal, wenn wir nochmal bei der Struktur bleiben, wir kommen dann sicherlich gleich nochmal auch auf die besondere Situation der Pandemie und eben auch die Frage, so welche Herausforderungen leiten sich dann vielleicht daraus ab oder sind auch da sichtbar geworden. Aber wenn wir erstmal diese tatsächlich sehr spannende Entscheidung, ähm, die da in Worms getroffen ist, nochmal äh, ein bisschen weiter verfolgen. Du hast gesagt, das Kulturamt ist abgeschafft worden ähm, und das klingt natürlich erstmal, wenn man das so als Headline sich, sich vorstellt, nach ähm, einem Schlag in die Magengrube der Kultur und zugleich, was du jetzt beschrieben hast, klingt ja danach, dass es tatsächlich eher der Versuch war, so mal, ähm, die, die Kultur besser strategisch aufzustellen und, äh, und zu stärken wie würdest du jetzt im Moment sagen, so an, 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 was sind die Vorzüge von, von diesem Modell und, und wie bewährt sich das aus deiner Sicht? Ist es tatsächlich sagen? Ist es gelungen, die Kultur zu stärken, indem man eben sagt, es wird eine Stabsstelle, die aber eben nicht vorgesetzt ist, sondern die tatsächlich diese sagen wir ja, moderierende, koordinierende, im besten Fall vermutlich auch inspirierende äh, Rolle hat?
1: Ich will es mal so beantworten, Martin. Ich bin grundsätzlich... Äh eine, eine, die Bezeichnung einer Funktion oder, oder etwaige Ämter oder Einrichtungen, das ist erstmal eine Hülle. Und äh, das Ganze muss mit Leben gefüllt werden, mit Kompetenz und mit vor allem Persönlichkeiten. Und ähm, das ist es, glaube ich, was am Ende, egal in welcher Konstellation wir uns befinden, ähm, das Entscheidende. Ähm, bringt derjenige oder bringt das Team, äh, bringen die die Leidenschaft mit, entsprechende Themen zu verfolgen? Ähm, sind sie vernetzt äh, in die Kulturszenen der, der, der Stadt? Ähm, was sind die Ideen, die da verfolgt werden? Ähm, also ähm, wie am Ende etwas bezeichnet wird, in welcher ähm, welche Organisation das am Ende dann tatsächlich ist, äh, ähm, ist, glaube ich, Fast sekundär. Aber um jetzt nochmal ganz konkret auf deine Fragestellung einzugehen. Das ist ja im Grunde, kann man das vergleichen, über die schon seit vielen Jahrzehnten, Jahrzehnte währende der Diskussion, wo ist die Kultur beispielsweise im Bund besser aufgehoben. Momentan haben wir die BKM im Bundeskanzleramt. Und es gibt ja durchaus ähm, sehr prominente Stimmen, jetzt nehmen wir mal beispielsweise den Olaf Zimmermann, äh, die, die ganz klar dafür plädieren, dass wir ein, ein eigenes Kulturministerium brauchen. Das würde jetzt, Es geht jetzt ein bisschen zu weit, ja. aber du verstehst, ich versuche da ein bisschen eine, eine gemeinsame Verständnisebene zu schaffen. Ähm, es gibt für alle ähm, Modelle Vor- und Nachteile. Ähm, ich persönlich, natürlich bin ich da jetzt auch ein bisschen geprägt durch die Erfahrung, die ich die letzten zweieinhalb Jahre gemacht habe. Ich empfand das seinerzeit und empfinde das immer noch als sehr kluge Entscheidung, weil, sind wir doch mal ehrlich, und ich glaube, das ist die entscheidende Aussage, wo ist denn in der Kommunalpolitik, in der Landespolitik, in der Bundespolitik, wo ist da tatsächlich kulturpolitische Kompetenz? Eine kulturpolitische Expertise ähm, bei den entscheidenden äh, PolitikerInnen. Das ist ja immer noch eine Orchidee. Und äh, da brauchst du einfach äh, Leute, die dir entsprechend zuarbeiten können, die entsprechend argumentieren können, die, die wissen, wovon sie sprechen. Und ähm, allein aus diesem Grund, diese Nähe zur Politik, ähm, die hat tatsächlich hier in Worms vieles, vieles bewegen können. Also ich denke, ich übertreibe nicht, dass wir uns in Worms. Für, 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 für alle Hörer, die, die jetzt äh, vielleicht nicht hier in Worms leben und deinen Podcast hören, ist es, glaube ich, ganz interessant. Wir sind hier ähm, in Rheinhessen. Wir sind eine, eine typische Mittelstadt, 85.000 Einwohner zwischen Mainz und Mannheim. Ähm, in Rheinland-Pfalz, was jetzt auch ähm, insgesamt, was die Kulturfinanzierung angeht, jetzt nicht auf Rosen gebettet ist. Ähm, wir haben hier das städtische Profil insgesamt mh, unglaublich weiterentwickelt und ähm, es gibt auch durchaus mal die Aussage, dass wir so ein bisschen die heimliche Kulturhauptstadt von, von Rheinland-Pfalz sind, ähm, das ähm, sage ich jetzt natürlich auch ein wenig mit äh, äh, nicht ernst gemeint, aber äh, es ist es ist schon so. Ähm, wir, wir haben für unsere Größe und für unsere Struktur, die wir hier vorfinden in der Stadt, wahnsinnig viel für die Kultur gemacht, ähm, haben die Kultur auch für uns identifiziert als einen ganz, ganz wichtigen Standortfaktor und haben das sukzessive, sukzessive ausgebaut. Ich würde fast sogar sagen, was unser kulturelles Angebot betrifft, ähm, sind wir ähm, im Vergleich zu der, in Relation zu der Größe unserer Stadt wirklich äh, extrem aufgestellt im Vergleich zu anderen Städten dieser Größe. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, Entschuldigung, Martin, aber ähm, ich glaube, das ist so ganz, ganz wichtig für das Grundverständnis der Hörer. Mhm.
0: Ja, ähm, ich, ich würde äh, im Prinzip auch an der Stelle gerne nochmal noch mal, ähm, weiterfragen, ähm, weil ich es einfach wirklich ein spannendes äh, Modell finde und äh, du hast ja auch gesagt, Koordination, Versteht sich ja jetzt nicht eben als als weisungsgebend, sondern eher wirklich als Anlaufstelle, als sagen als ein Kompetenzzentrum, könnte man quasi sagen, ne? Im, im Rathaus, Stabstätte beim, beim Oberbürgermeister und ähm, dann zugleich aber Ansprechpartnerin innerhalb der Behörde, aber eben auch zu den verschiedenen Kulturakteurinnen und Akteuren. Und das klingt ja nach ähm, einer, einer Struktur die Kooperation und das, das Motto vom Denkfest ist ja auch vom Ich zum Wir, Kollaboration, Kooperation, ähm, wahrscheinlicher machen kann. Was, was ich oft feststelle und das ist ein bisschen eine Kritik an meinem eigenen Fach, ich unterrichte ja Kulturmanagement und ich habe das Gefühl, Kulturmanagement, in seinen Anfängen hat er sehr stark so Wirtschaftslogiken und auch Begriffe aus den Wirtschaftswissenschaften und aus, aus, aus Managementlehre in die Kultur gebracht. Und einen Begriff, der, der am Anfang ganz wichtig war, war Wettbewerb. Und mein Eindruck ist, in vielen Kultureinrichtungen ist tatsächlich auch so ein Konkurrenzgedanke um öffentliche Gelder, um die Aufmerksamkeit von Publika, spielt eine große Rolle. Und so dieses, dass man gemeinsam stärker ist, dass Kooperation was Hilfreiches ist, ist obwohl künstlerische Arbeit ja fast immer in Kooperation passiert, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, auf der institutionellen Ebene oft ganz schwer wieder so eine Öffnung zu Kooperation, zu Zusammenarbeit hinzubekommen. Wie erlebst du das und, und was sind deine Erfahrungen aus dieser Rolle von einem Kulturkoordinator, der sich ja quasi notwendig zwischen den Einrichtungen bewegt und damit mit allen in Kontakt ist? Was braucht es oder wie, was sind Erfolgsfaktoren, die die Kooperation zwischen Kulturakteurinnen und Kulturakteuren wahrscheinlicher machen? Was sind da für dich Learnings oder Rezepte, die du, Tipps, die du weitergeben kannst?
1: Super, wirklich ein super spannendes äh, Thema, Martin, weil, ähm also lass mich so anfangen, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Ähm, es ist ja nicht nur die Kulturmanagementlehre, sondern die Ver Verwaltungslehre als solche, die ähm, ein bisschen diese Wagenburg-Mentalität, ähm, ich bewege mich in meiner Abteilung, in meinem Amt äh, etc. ausmachen. Ähm, und ähm, letztlich geht es nur mit stetigem, Dialog und vor allem Dialogangebot. Du, du kannst dich sozusagen nicht in deinem Büro setzen und warten darauf warten, dass sich die Abteilungsleiter, die die Verantwortlichen von den kulturellen Einrichtungen in, in deiner Stadt bei dir melden, sondern du musst eigentlich einen stetigen, proaktiven Informationsfluss gewährleisten. Das muss ich selbst auch für mich lernen und verbessern weil das ist das A und O dieser gelungenen Kooperationen. Aber um nochmal auf deine vorherige Frage, was diesen Charakter, dieser Funktion ausmacht, mit deiner jetzigen Frage zu verbinden. Es ist deshalb so speziell, was ich hier tue, weil es ja auch mit gängigen Rezepten und einem gängigen Verwaltungsdenken bricht. Ich bewege mich ja Überwiegend in der Horizontale, auf verschiedenen Ebenen. Und jeder, der schon mal in der Verwaltung gearbeitet hat, ich weiß nicht, wie du es in der Hochschulverwaltung erlebst, diese, diese ganz typischen Arbeitswege, Top-Down- wenn ich jetzt mit dem Amt XY sprechen will, muss ich über den Dezernenten gehen oder über die Amtsleitung etc. Das versuche ich aufzubrechen, weil ich glaube, es funktioniert nur über die interdisziplinäre Ressort- und ämterübergreifende Zusammenarbeit. Du hast, du hast ja gerade mit Dr. Peter Kurz gesprochen, dem Oberbürgermeister der Stadt Mannheim. Ich habe das Gefühl, ich schaue immer ein wenig mit einer Mischung aus Hochachtung und ein wenig Eifersucht nach Mannheim. Ich habe das Gefühl, dass das dort auch sehr, sehr wohl verstanden wurde. Und dort ist es aber natürlich ein klassischer Prozess. Peter Kurz sehr progressiv vorangegangen, auch an die gesamte Verwaltungsstruktur, mit einer Idee, wie das sozusagen funktioniert. Ich versuche natürlich aus einer etwas anderen Funktion heraus. Ja, ähm, das, das ist was anderes, wenn der Oberbürgermeister das sozusagen von oben in die Verwaltung reinbringt, als wenn ich das ähm, äh, in, der, in der Horizontalen versuche. Aber äh, nochmal, es geht um Stetigkeit, es geht um ähm, das, das Angebot der ähm, des Dialogs, der Kommunikation. Und dann funktioniert es auch. Verbunden damit, dass du natürlich auch Vertrauenswürdig und kompetent bist und auch ähm, das tust, was du versprichst. <lacht> mhm.
0: Klar, ich glaube, dass das, das ist ja auch oft einer der, der Faktoren sind, die eben dann auch auf Jahre hinaus eben Kredit wieder, wieder sagen, vernichten können, wenn man da mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Es dauert viel länger, das dann wieder aufzubauen, als es als kaputt zu machen, wenn es, wenn es nicht gut gelaufen ist. Total.
1: Ähm, Martin, ganz kurz, wenn ich das ja, noch mal kurz als klar. kleines Beispiel ähm, äh, verwenden darf. Das spiegelt sich in ganz, ganz verschiedenen ähm, konkreten Projekten wieder. Ich nehme jetzt mal ein ganz brandaktuelles, und zwar ist es unser laufendes Welterbeverfahren. Wir haben uns mit unseren ähm, äh, Schum-Städten, Schum ist ein Akronym aus äh, den äh, drei hebräischen Städtenamen äh, äh, Spira, Speyer. Äh, Warmeisa, Worms und Magenza haben wir uns mit unseren Monumenten, mit unseren ähm, Monumenten aus dem Mittelalter als Weltkulturerbe beworben. Und ähm, die Kulturkoordination ist auch zugleich Schum-Koordination. Ähm, was heißt das? Natürlich, ähm, wir haben mit, wir nicht das Welterbeverfahren, das macht natürlich das Ministerium. Ähm, aber das zeigt auch, ähm, ich meine, es geht hier um Monumente. Ja, und äh, äh, es geht am Ende um eine wirklich unfassbar herausfordernde Kommunikationsaufgabe innerhalb der Verwaltung. Wir müssen sprechen mit dem äh, Schumpfverein, mit dem Ministerium, mit äh, den verschiedenen Dezernenten, mit der Denkmalpflege ähm, mit, den, den Immobilien, mit dem Immobilienbetrieb und so weiter und so fort. Das geht jetzt wahrscheinlich etwas zu sehr ins Detail, damit möchte ich dich nicht langweilen, aber es offenbart, äh, finde ich, auf sehr gravierende Art, ähm, wie kleinteilig die Arbeit ist, aber auch, wie wichtig sozusagen dieser Kommunikationsaspekt ist. Und den wollte ich mit meinem Beispiel ja. einfach nochmal unterstreichen.
0: Ja, ähm, ein Thema, was, was im Wie geht's Podcast immer wieder angesprochen worden ist, und da kommt jetzt ein bisschen die Pandemie ins Spiel. Ähm, ich gar nicht den, den äh, Topos von der Pandemie als Chance zu sehr bedienen, weil ich glaube, gerade ähm, in der jetzigen Phase merkt man, auf wie vielen weiteren, zum Teil noch gar nicht so richtig sichtbaren Ebenen, da auch ganz, ganz schlimme Entwicklungen ähm, passiert sind und zugleich ist natürlich, ist auch eine Phase gewesen, wo man einfach nochmal grundsätzlich hinterfragen musste, wie arbeitet man, einfach herausgefordert war, nochmal neu zu denken und wenn man jetzt nach einem positiven Effekt dann doch sucht, dann ist tatsächlich das Thema Kooperation oft eines, was genannt wird, wo gesagt wird, wir waren auf einmal in einer Situation, wo alle quasi noch mal ganz neu gefragt werden, was machen wir jetzt in der Phase der Schließung, was kann man im digitalen Raum tun? Und dann doch, nicht bei allen Einrichtungen, aber doch bei einigen Einrichtungen, eine Partnerschaftlichkeit entstanden ist. Ein Dinge mit anderen gemeinsam ähm, entwickeln, ähm, auch über, über Kunstsparten hinweg, ähm, auf einmal der Tanz, der im Museum abgefilmt worden ist und solche äh, Aktionen, die da passiert sind. Wie hast du das beobachtet? Würdest du sagen, die, die Pandemie war auch in, dem, in dein, dem Bereich, wo du beteiligt bist, ein Kooperationstreiber oder hat er, was ja auch an manchen Menschen passiert ist, eher einen Rückzug auf Troubleshooting im eigenen Haus und damit irgendwie eine Hürde für Kooperation bedeutet?
1: Ja, interessant. Ich befürchte, da gibt es keine eindeutige Antwort, sondern es ist ein sowohl als auch. Ich weiß nicht, wie deine vorherigen GesprächspartnerInnen das bewertet haben, aber es ist sehr, sehr individuell, ähm, was die einzelnen Kultureinrichtungen angeht. Ich kann da jetzt natürlich auch nur hier für, ähm, für die Kommune sprechen, für die, für, die, für die Einrichtungen in der Stadt ähm, und vielleicht auch ein paar, ein paar Verbänden, in denen ich beteiligt bin oder Verein. Äh, das ist, glaube ich, eine ganz ähm, interessante Beobachtung, dass ich schon festgestellt habe, dass gerade im ehrenamtlichen Segment ähm, viel sich viel äh, eingepuppt hat, dass da ähm, bisweilen auch eine, eine Art von Resignation festgestellt werden kann. Ähm, das gilt mitunter auch für ähm, städtische Einrichtungen, die vielleicht jetzt äh, einfach, ich sage es jetzt mal ganz salopp gesagt haben: ja, Wir können jetzt gerade eh nichts machen. Ja. Äh, andere wiederum haben eigentlich durchgearbeitet und das Ganze genutzt, ganz konkret hier in Worms, könnte man jetzt unser städtisches Museum nennen, die schon seit einigen Jahren unsere Landesausstellung, die jetzt am 3. Juli beginnt, vorbereiten, die auch diese Landesausstellung aufgrund von Corona verschieben mussten, vom April in den Juli, die aber diese Zeit auch für sich genutzt haben, ganz wesentliche Dinge voranzutreiben, Ja, gerade im Bereich Digitales, Ticketing etc. Et ähm, jetzt nichts Weltbewegendes, aber natürlich das zum Anlass genommen haben, da nochmal grundsätzlich über über gewisse Aspekte in der Arbeit, ähm, wie, wie die Einrichtung sich aufstellt, wie, wie, wie kann praktisch eine Öffnung gewährleistet werden, die diese Zeit einfach genutzt hat. Ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr äh, differenziert zu betrachten. Eine pauschale Antwort gibt es da jetzt nicht. Ähm, was mich persönlich überrascht hat, das ähm, war, dass doch, und ich habe ja eingangs gesagt, dass wir eine unglaublich lebendige, ähm, ein lebendiges Kulturleben hier haben. Aber es hat mir auch gezeigt, dass, dass dieses, dieses Kulturleben hier in der Stadt doch sehr stark institutionalisiert ist. Ähm, wir haben ja auch verschiedene Förderprogramme für die Kulturschaffenden aufgelegt. Und ähm, das, was man in den, in den Jahren immer wieder versucht, für sich zu definieren, das sind unsere freien Szenen, ähm, man hat das ja nie sozusagen quantifiziert. man weiß ja nicht, wie viele gibt es davon tatsächlich, man, man, man merkt bei Veranstaltungen, okay, da passiert was, da gibt es eine Rückmeldung, da gibt es ein Publikum, aber ähm, man, man hat ja keine Datenbanken über die einzelnen freien Kulturschaffenden und ähm, der Rücklauf auf unsere zwei Förderprogramme im vergangenen Jahr, der war erstaunlich gering ähm, und ich habe da ein bisschen versucht, meine Schlüsse draus zu ziehen, dass es natürlich wesentlich mehr freie Akteure in der Stadt gibt, als jetzt dieser Rücklauf vermeintlich zeigt. Das ist okay, aber es hat mir doch in irgendeiner Art und Weise dargelegt, okay, die, die grundsätzlich wie die Kultur hier in der Stadt aufgebaut ist, die wird sehr geprägt von Ehrenamtlichen, von Vereinen, von, von unseren Angeboten, von den verschiedenen städtischen Einrichtungen an die BesucherInnen, an die BürgerInnen, an die Touristen. Aber wirklich viele freie Akteure, ähm, dass, dass sich praktisch unsere Stadt auch hierdurch kennzeichnet, ähm, das habe ich so ein bisschen revidiert, mal diesen Eindruck. Mhm.
0: Ja, sp äh, spannende Beobachtung auch. Und ich meine, so ein bisschen steckt ja in deiner Antwort dann auch drin, dass sich diese Ambivalenz, die, die ja viele wahrnehmen von einerseits der Beweglichkeit, die entstanden ist und dann aber eben doch auch, du hast Resignation gesagt, ähm, an manchen Stellen erlebe ich auch ich fast so sowas wie, wie also Züge von Depressionen, also auch kollektiver Depressionen, ähm, gerade in de, dieser zweiten Hälfte der, ähm, der Lockdown-Phasen, wo dann eben nicht mehr ähm, der Optimismus da war, der vielleicht im März letzten Jahres noch da war, wir müssen jetzt irgendwie mit einem Hauruck ein paar Monate oder ein paar Wochen, hat man damals ja fast noch gedacht, überbrücken und, ähm, und machen so ein kleines Festival der Kreativität, sondern als es dann eben immer länger das gibt das schöne Bild vom, vom Hamburger äh, ersten Bürgermeister, der immer sagt, es ist wie Luft anhalten. Am Anfang denkt man, es geht ganz gut und dann wird es aber immer schlimmer und immer schlimmer. <lacht> ähm, das, das glaube ich, ist in der Kultur ja auch gerade beobachtbar. Wenn man jetzt so ein bisschen nach vorne schaut, ähm, auch nochmal mit Blick auf Kollaboration, aber vielleicht auch erstmal nochmal grundlegender. Ähm, was ist denn so dein Blick, und da spreche ich jetzt gar nicht von Öffnungsszenarien über den Sommer oder sowas, sondern wirklich ein bisschen mittelfristiger, was glaubst du, was wird bleiben und zwar vielleicht sowohl im Sinne von, gibt es Positives, wo du sagst, da, haben, da sind Wurzeln entstanden, kleine, kleine Pflänzchen, die, die wirklich auch äh, gute Entwicklungen begründen und vielleicht aber auch, worüber machst du dir Sorgen, was bleiben könnte aus dieser Pandemiezeit im Kulturkontext ähm, von, von Worms jetzt natürlich zunächst mal und der Region.
1: Mhm. Also ich, ich will Martin da jetzt äh, nicht äh, zu apokalyptisch sein und zu negativ, aber ich kann aus den letzten, äh, mittlerweile sind es ja schon fast anderthalb Jahre, ne? ähm, kann ich jetzt für die Kulturarbeit, für die kommunale Kulturarbeit ähm, keine, äh, keine positiven, ähm, keine größeren positiven Gedanken gewinnen. Ähm, vielleicht kannst du mir da ja auch mal ein paar Impulse geben, ähm, was, was deine Erfahrungen sind von den anderen GesprächspartnerInnen. Ähm, ich, ich, sehe, ähm, ich sehe eine, eine wirklich ähm, große ähm, Gefahr, dass das, was wir hier ähm, erlebt haben, ein, ein, eigentlich einen ein, ein kulturellen Stillstand und damit meine ich nicht diese ganzen wirklich äh, äh, gut gemeinten digitalen Formate, die entstanden sind etc. Ja. Ähm, aber ich sehe, ich sehe doch ähm, ein konkretes Beispiel, mein direkter Nachbar ist ähm, der Kinobetreiber hier in der Stadt. Und ähm, da brauche ich dir jetzt nicht zu erzählen, was die letzten anderthalb Jahre im Rezeptionsverhalten verändert haben. Die Leute haben sich ihr Netflix und Amazon-Abo abgeschlossen und die Deutschen waren ohnehin die größten Kinogänger. Ähm, wenn die Folge ist, dass wir hier in Worms nach Corona kein Kino mehr haben, ja, dann ist es für mich äh, ausschließlich negativ zu betrachten. Dann sehe ich da keine Chance drin. Das gilt natürlich für ganz, ganz viele andere Dinge, ähm, um die ich Angst habe. Um, um, um die Kulturvereine, die hier Jazzreihen aufstellen, die hier Theater realisieren, die hier Jugendarbeit machen, ähm, Jugendkunstakademie, ähm, Theatergruppen, ähm, um die mache ich mir wirklich Sorgen und ob die, ob die nach wie vor diesen Mut, den Optimismus haben und und die Kraft ähm, zum Teil wirklich wieder von von ähm, von wesentlich weiter unten anzufangen, wo sie aufgehört ja, und äh, und da versuche ich natürlich Hilfestellung zu leisten und vers versuche, äh, auch wenn ich das natürlich jetzt im öffentlichen Raum formuliere, dir gegenüber, aber versuche natürlich gegenüber den, ähm, den Initiativen und den Vereinen hier auch ähm, optimistisch zu sein und zu unterstützen und da zu helfen, wo es geht. Ähm, das äh, aber da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, den diese Sorge umtreibt. Das wirst ja. du nicht das erste Mal gehört haben.
0: Nein, ich glaube, zugleich ist es trotzdem ganz äh, schon auch ein wichtiges Gegengewicht, was du, was du gerade beschreibst. Ähm auch zu anderen Akzenten, die diesen vergangenen Gesprächen auf dem Wie geht's? Podcast gab, was aber glaube ich auch wirklich damit zu tun hat, dass oft durch auch die großen, noch mal ganz anders ausgestatteten Institutionen waren. Also, ich denke jetzt mal ganz konkret an Klassikstiftung Weimar, mhm. wo Ulrike Lorenz, die ja auch in der Region bekannt ist, früher in der ja, Kunsthalle in Mannheim gewesen, jetzt ja wirklich wie so ein, also gefühlt, selbst beim Zuhören hat man das Gefühl, da geht, da geht eine frische Brise durch den, durch den Kopfhörer, wenn man ihr zuhört und beschreibt, wie sie bei der Klassikstiftung eben gerade auch diesen. Druck zum Digitalen der Pandemie genutzt hat, um ein Mindset in der Organisation zu befördern, um zu sagen, wir, wir schreiben jetzt nicht mehr ewig lange Konzepte und warten, dass alle Rahmenbedingungen stimmen, sondern wir machen einfach und probieren aus. Und das sind vielleicht so Momente, was ich meinte, mit da, da, da entstehen Veränderungen in Organisationen, einfach mit Blick auf größere Flexibilität, größere Geschwindigkeit, Experimentierfreude, ähm, wo man natürlich, kein Mensch braucht eine Pandemie dafür und keiner wünscht sich eine Pandemie, dass sowas entsteht. Aber immerhin in manchen Einrichtungen ist sozusagen, dieser äußere Rahmen hat dazu beigetragen, dass sich das verstärkt hat und das macht ja aber gar nicht zunichte und ist überhaupt kein, das lässt sich auch nicht gegenrechnen, zu diesen unglaublichen Schäden in der, in der, in der eine, kulturellen Landschaft, ja, die ja. du gerade beschrieben hast und die, glaube ich, wirklich einfach auch an ganz anderen Stellen passieren, denn da muss man ja auch klar diagnostizieren, ein großes öffentlich gefördertes Theater, für das ist das Schließen der Türen unglaublich schmerzhaft auf einer künstlerischen Ebene, auf einer menschlichen Ebene, aber finanziell kommen die ja erstmal durch die Zeit durch. Wenn die dann noch Kurzarbeit anmelden, dann ist unter Umständen der Haushalt am Ende des Jahres steht fast besser da, als wenn man gewesen wäre. Okay, okay, okay. Also was ja auch eine der großen Paradoxien dieser Zeit ist. Und dann gibt es aber natürlich genau, wie du es besagst, die, die Kinobetreiberinnen und Kinobetreiber, die freien Künstlerinnen und Künstler, die Kulturvermittlerinnen, die nicht fest angestellt in den Museen sind, wo wirklich die Frage ist, wer von denen ist eigentlich noch da, wenn die Türen wieder aufgehen. Richtig. Und da also ist der glaub, Hinweis von wichtig,
1: Martin, ich glaube, das ist der große ähm, Unterschied in der, in der Perspektive. Ähm, was mich natürlich hier ähm, äh, interessiert, äh, sind sozusagen, ist das, ist das Kulturleben hier in Worms. Ähm, ich, ich sagte ja eingangs, zum einen ist es die Moderation in der Kulturkoordination, ist es die Schnittstelle hier im, im DOB, Büro des Oberbürgermeisters, aber eben auch wirklich der direkte Draht und die direkte ähm, ähm, Entwicklungsperspektive auf ähm, das Kulturleben unserer Stadt. Ja, das, ähm, das ist die Förderung unserer, ähm, unserer Szenen. Ähm, das, natürlich hat es auch Standort, äh, da, da geht es auch um touristische Fragestellungen etc. Aber mir geht es vor allem erstmal um wirklich diese, diesen Gesellschaft, Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik, diesen Aspekt, dass wir, dass wir hier nachhaltig Kulturleben gewährleisten können in Worms. Und darin sehe ich auch wirklich einen ganz großen Schwerpunkt meiner Arbeit. Und, und deswegen bewerte ich diese Fragestellung natürlich anders als jetzt die hochgeschätzten, ähm, Kolleginnen und Kollegen, die jetzt beispielsweise im Nationaltheater in Mannheim oder in der Klassikstiftung sitzen. Das, das ist für mich eine komplett andere Bewertungsebene. Und da trifft genau das zu, was du gerade sagtest.
0: Ja. Da, genau, da du ja auch sagtest, du, äh, du versuchst dich ja bei aller äh, Sorge und ich glaube also die Sorge, wie du auch sagst, die, die teilen sich viele und die teile ich auch und ähm, tatsächlich mache ich mir auch um die großen Institutionen große Sorge, ich glaube nur, dass wir einfach da eine zeitverzögerte Krise erleben werden, die eben jetzt noch gar nicht äh, ökonomisch spürbar ist, sondern die dann kommt, wenn die öffentlichen Kassen nach den, den großen Ausgaben jetzt und einer ja erwartbaren wirtschaftlichen, auch schwierigen Phase einfach leer sein werden. Aber wenn wir wieder auf deinen Wirkungskreis gucken und, und eben sagen, einerseits gibt es diese Sorge, andererseits versuchst du natürlich auch Optimismus, Zuversicht, Perspektiven aufzumachen für die Akteurinnen und Akteuren der Stadt. Was würdest du denn sagen, was muss passieren? Und vielleicht ruhig mal gesprochen, was erhoffst du dir jetzt politisch vielleicht von, von mhm. Bundes-, von Landesebene? Was, sagst du, ist die Aufgabe von euch als, als städtischer Kulturförderer? Und ähm, was kann vielleicht aber auch eine einfache Bürgerin oder ein Bürger tun, die sich wünscht, dass das Kulturleben in der Stadt eben nicht zwei, drei Jahre nach der Pandemie viel, viel ärmer ist, als es vorher war? So, wa, wa, was muss geschehen und was kann wer beitragen?
1: Mhm. Ich, ich habe es ja eben schon mal ganz leicht angeteast. Ich würde mir wirklich wünschen, dass wir kulturpolitische Entscheidungen, kulturpolitische Prozesse tatsächlich als gesellschaftspolitische Prozesse verstehen. Und ähm, wenn uns ähm, sozusagen, ähm, wenn uns diese Pandemie etwas mitgibt, dann, und da schließt sich, glaube ich, auch der Kreis, worüber wir gerade ähm, eingangs des Gespräch sprachen, dann, äh, wenn wir praktisch Kulturarbeit in einer Kommune, wo auch immer, ähm, wirklich ressortübergreifend ähm, gesellschaftspolitisch verstehen. Ich, ähm, ich möchte gerne eine Kulturpolitik, die, ähm, da, da hast du ja auch schon spannende Gespräche geführt, die ähm, das wirklich ganzheitlich als Stadtentwicklung versteht. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie können wir äh, tatsächliche Teilhabe schaffen? Wie können wir ähm, Menschen ermutigen äh, zu Kreativität, zur Teilhabe an demokratischen ähm, Auseinandersetzungsprozessen? Ähm, und und das, das, das muss in meinem Denken viel weiter und viel stärker verankert werden in den politischen Entscheidungsgremien, in den, in den, äh, in den einzelnen kulturellen Einrichtungen, dass das, was wir machen, Verstehe ich nicht falsch, ich will es nicht überhöhen, aber dass wir, dass wir wirklich ein Grundverständnis artikulieren, warum wir Kulturpolitik machen. Und das muss weit über ähm, kulturmanageriale Fragestellungen rausgehen. Das muss weit über die üblichen Themen gehen, äh, Standortmarketing oder so. Das muss wirklich um die Frage gehen, in welcher Gesellschaft wollen wir leben. Und äh, da müssen wir. Ähm, über und mit Kultur auch Antworten geben können. Wir müssen Antworten geben können auf die großen Fragen. Das machen wir ja auch schon, das machen wir in der kulturpolitischen Gesellschaft, das machen wir beim Denkfest. Was bedeutet Kulturarbeit für ganz andere Politikfelder? Was bedeutet Kulturarbeit für Klimaschutz? Was bedeutet Kulturpolitik für für, da, da, wie, wie, wie eine Innenstadt auszusehen hat. Was bedeutet Kulturpolitik ähm, äh, in, der, in der Adressierung von, äh, von Jugendlichen, von Heranwachsenden, von, von, äh, von jungen Menschen mit Migrationshintergrund ähm, und so weiter und so fort. Das ist alles nichts Neues, Martin. Ähm, aber für mich ist es tatsächlich die... die es pressiert und es ist, glaube ich, wirklich in einer, in einer Phase, in der sich unsere Gesellschaft gerade befindet. Ähm, und diese riesigen Herausforderungen, auf die wir jetzt postpandemisch ähm, in, in schnellen Schritten zulaufen, ähm, ist es, glaube ich, angebracht, dass das auch in der kommunalen Politik, und, und das, das ist jetzt das, was, was mich hier tagtäglich sozusagen umtreibt, ähm, ähm, dass wir dieses Grundverständnis, dass wir diesen Konsens ähm, wirklich einpflanzen, dass wir den implantieren. Das, das wäre mir extrem wichtig und daraus würde dann tatsächlich eine Chance entstehen.
0: Ja, ähm, also was du was du beschreibst, sozusagen dieses... Ähm, das man aus Kulturinstitutionen, aus künstlerischer Praxis ähm, eigentlich die, die Zukunftsfragen der Gesellschaft mitverhandeln müsste und Gesellschaft eigentlich mitgestalten und zu einer guten Entwicklung in diesen vielen Herausforderungen beitragen müsste. Ich glaube, diesen Wunsch, den, den teilen ähm, ja sicherlich fast, vermutlich, die allermeisten auch Hörerinnen und Hörer. Und zugleich machst du da auch nochmal ein weiteres Feld, denke ich, auch der, der Kollaboration auf, das wahrscheinlich dann nochmal ein dickeres Brett ist ähm, als schon die Kollaboration zwischen Kultureinrichtungen, weil eigentlich ja dann, ähm, aus einer Verwaltungssicht äh, auch ganz verschiedene Verwaltungsbereiche äh, noch mal stärker gefordert sind. Also ein Beispiel, was vielleicht ganz klassisch äh, immer noch sehr kulturnah ist. Kultur und Kreativwirtschaft und öffentlich geförderte Kultur. In Hamburg ist die unter einem Dach bei Carsten Broster. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ansonsten sind das ja oft schon Felder, wo quasi Kultur, Politik und Wirtschaftspolitik sich gar nicht unbedingt immer gegenseitig stärken. Aber wenn man dann auch nochmal sagt, viele der Herausforderungen, die du ja auch angesprochen hast, ob das jetzt Nachhaltigkeitsfragen sind, ob das auch die Diversität der Gesellschaft ist, da braucht man ja auch in, in der Gesellschaft ganz verschiedene Player und eine viel stärkere Kooperation. Amin Nasseh sagt immer, der Soziologe, die Herausforderungen der, der Zukunft lassen sich aus keinem gesellschaftlichen Bereich alleine lösen, sondern es braucht eigentlich auf allen Ebenen Kooperation. Ähm, ich erlebe uns da noch als, also auch uns Kulturschaffende ähm, als nicht richtig gut aufgestellt. Wie, wie, wie nimmst du das wahr und welche, welche Potenziale für Kooperation jetzt über das kulturelle Feld im engeren Sinne hinaus siehst du denn aktuell? Oder vielleicht auch welche Beispiele gibt es bei euch schon?
1: Ist es nicht, also nicht super spannend? Also was du gerade gesagt äh, hast, das triggert mich unglaublich an. Ähm, malen wir uns doch mal aus, wie, wie eine, eine Kommunalverwaltung vielleicht äh, zukünftig auszusehen hätte? Ich habe da jetzt keine, äh, keine ganz konkrete Idee und keinen Vorschlag, aber könnten wir nicht Bereiche wie wir sie sozusagen zuordnen, komplett äh, auflösen. Könnten wir nicht in interdisziplinären Teams arbeiten? Könnten wir nicht ähm, Arbeitsaufträge, ähm, Projekte, die wir in verschiedenen Bereichen, jetzt mal ganz klassisch Immobilien oder Stadtplan? Ja, wäre es da nicht angebracht, dass da zwingend ähm, bei jedem Projekt ähm, äh, eine Expertise aus der künstlerischen Praxis mit einfließt? Ähm, Finde ich hochspannend und äh, würde da, äh, also da, da würde ich wirklich ein, ein Fass, ein, 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 nee, ein Fass ist jetzt falsch, eine, eine Flasche Wein aufmachen äh, und äh, anstoßen. Wenn es irgendjemanden gäbe, ähm, einen Stadtvorstand, irgendeine Stadtspitze, die tatsächlich mal so radikal in äh, Organigramme und Organisationsstrukturen eingreift, ähm, dass es nicht mehr gewagt ist, dass es nicht mehr ähm, äh, ein, ein Einzelfall ist, sondern dass es gängige Praxis ist, dass wir so arbeiten. Und im Übrigen wäre das ja auch eigentlich nur das, was die Verwaltung übernimmt, was es jetzt in der in der freien Wirtschaft schon lange gibt, in interdisziplinären Teams zu arbeiten. Ja. Das, das, äh, das ist hier noch nicht angekommen in den Verwaltungen. Und ich glaube, da spreche ich auch von vielen, vielen, vielen anderen Verwaltungen, nicht nur von unserer. Ähm, wäre großartig. Ja, ähm, jetzt habe ich mich äh, selbst ein bisschen verloren. Äh, Martin, jetzt habe ich deine Frage ganz vergessen, aber, äh, aber so hat mich ja. nur gerade irgendwie äh, inspiriert, mal ein bisschen, äh, ein bisschen zu träumen. Ja, ja und für den Bereich
0: der Verwaltung hast du ja eigentlich die Frage ganz, ganz wunderbar aufgegriffen. Also tatsächlich ähnlich, wie ich es auch wahrnehme, dass also eigentlich wir in so einer Schwelle gerade stehen, wo die Frage ist, schaffen wir es da irgendwie hochzuklettern? Ne? Also sagen das ist eigentlich ein Bewusstsein entsteht, glaube ich, an ganz vielen Stellen, dass, dass wir in diesen getrennten Logiken ähm, nicht mehr richtig vorankommen und da irgendwie eben auch wieder Kooperation, Kollaboration, ähm, Zusammenarbeit organisieren müssen. Und das uns aber die alten Strukturen an vielen Stellen unglaublich schwierig machen. Die Verwaltung ist vielleicht eines der ganz dicksten Bretter da und man muss sicherlich auch aufpassen, dass man nicht, nicht, nicht einfach nur in der Mode auf den Leim geht und, und dann auch das Kind mit dem Bade ausschüttet, weil natürlich immer auch, finde ich, wichtig ist anzuerkennen, dass die Dinge, wie sie sind, ja nicht aus bösem Willen so entstanden sind, sondern dass auch darin eine Klugheit ist und eine, und eine Lösung und die Frage ist zu sagen, was, was davon ist bewahrenswert und was muss verändert werden, aber dass wir irgendwie an eine, an eine Grenze gerade kommen, an ganz vielen Bereichen und tatsächlich Veränderung notwendig wird, das finde ich, hast du gerade nochmal sehr, sehr deutlich für den Verwaltungsbereich gemacht. Du hast ja auch gesagt, in anderen Bereichen nimmst du da schon mehr wahr, ähm, gibt es Beispiele auch bei euch in der Region schon, wo du sagst, dass da also mal, künstlerische Expertise, künstlerische Praxis ähm, schon fruchtbar über das, das, das kulturelle Feld hinaus in Austausch gelungen, gehen konnte und daraus sagen vielleicht auch weitreichendere Projekte entstanden sind?
1: Ich habe das Gefühl, dass, das, ähm, dass die Hochschulen hier in der Region sehr offen sind. Ähm, das wirst du mir wahrscheinlich auch bestätigen können, dass es da immer wieder Projekte gibt. Äh, die äh, innovation realisiert werden können. Auch hier wieder aus meiner Perspektive, wir haben da äh, verschiedene Projekte mit der Hochschule in letzter Zeit realisiert, gerade auch im digitalen Bereich. Ähm, und äh, da fand ich wirklich spannend, wie offen äh, die Partner aus dem Forschungs- und Wissenschaftsbereich äh, äh, gegenüber künstlerischen, kulturellen Ansätzen sind. Und äh, und da gemeinsam Projekte, zum Beispiel im Bereich Augmented Reality oder Ähnlichem, realisiert wurden. Das ist zum Beispiel ein, ein Aspekt, den ich sehr positiv wahrgenommen habe. Und es gibt natürlich auch immer wieder, aber auch hier, das habe ich vorhin schon eingangs gesagt, es steht und fällt natürlich mit Personen am Ende und nicht es hängt nicht tatsächlich von Strukturen auch ab, also nicht nur. Ich erlebe zum Teil Unternehmen hier in der Region, in Worms und auch darüber hinaus, wo entscheidende Personen auch ganz gezielt die Kooperation suchen und sozusagen out of the box denken weil du es gerade angesprochen hast, Stichwort Kulturwirtschaft. Wir haben jetzt hier in Worms für euch in Hamburg natürlich wahrscheinlich eher zum Schmunzeln und zum Belächeln, aber wir haben jetzt hier bei uns in Worms vor anderthalb Jahren unseren ersten Coworking-Space eingerichtet. Und hier fand ich einfach spannend, wie der ein oder andere Vorstandsvorsitzende von Unternehmen gesagt hat, eigentlich ist es genau das, was, was wir uns wünschen in unserer Unternehmenskultur. Wir möchten unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, dass die mit Menschen aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, dass die mit denen zusammenarbeiten können. Deswegen mieten wir uns jetzt ein paar Plätze und ermöglichen diesen Austausch, um praktisch gewinnbringend auch für unser Unternehmen das Ganze oder davon zu profitieren fand ich ähm, unglaublich toll wahrzunehmen, dass diese, diese Offenheit da ist. Und davon brauchen wir noch viel mehr.
0: Ja, spannend. Finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Beispiel. Und, und weil du so den Bezug zu Hamburg hergestellt hast, ähm, das, das eine ist natürlich, dass man immer sagen kann, eine Stadt wie Hamburg ist dann ein schlechter Maßstab. Ähm, zugleich finde ich auch, ich habe selber ja länger im Rhein-Neckar gelebt, äh, jedenfalls noch aktuell als in Norddeutschland ähm, und bin ja aus Mannheim in die, in, in, in die Richtung dann gezogen. Und ich habe schon das Gefühl, das vielleicht auch ein, eine Veränderung durch die Pandemie Ähnlich im Kulturbereich auch, wo ja oft die Innovation nicht unbedingt in den, in den großen Institutionen beginnt, sondern in den kleineren äh, äh, Initiativen und Projekten erstmal entsteht und dann immer oft auch die Frage ist, wie kriegt man das skaliert, wie kriegt man das in die großen Tanker rein, ähm ist sagen, in, der, in der Stadtentwicklung natürlich oft der Blick in die großen Institutionen und was im, im Kleineren passiert, nimmt man gar nicht so wahr. Aber ich glaube, dass sagen, durch, durch das auch stärkere von zu Hause aus Arbeiten natürlich die Regionen und die Fläche und auch die kleinen Städte und die Metropolcluster und da ist ja Rhein-Neckar auch ein ganz, ganz spannendes Beispiel, eigentlich gestärkt werden, werden und es wirklich auch äh, eben genau sagen diese Räume in den kleineren Städten braucht, aber dann auch das Potenzial ist, dass da vielleicht die viel überraschenderen Dinge passieren als das, was unbedingt in den großen Metropolen ist. Also insofern wäre das wird auch so eine letzte Frage, wenn du jetzt auf die, auf die nächste Zeit guckst und nochmal auf die Region Rhein-Neckar guckst und mal ähm, alle Sorgen ähm, natürlich zur Kenntnis nimmst, aber so eine Art von utopisch hoffnungsfrohes Szenario aufmachst, ähm, so, die, so die gute Fee kommt ähm, und es muss aber trotzdem ein, ein Funken Realismus drin bleiben, dass es jetzt nicht vollkommen äh, illusorisch ist. Was wäre denn deine, deine Perspektive, deine Hoffnung, wenn wir davon ausgehen, dass jetzt eine richtig gute Zeit beginnt, trotz allem? Ähm, was, was könnte so eine positive Entwicklung sein, ähm, auf die du hoffst? Für die Region meine ich jetzt tatsächlich. Du
1: hast, ähm, wie ich finde, ähm, mir da eine ähm, sehr schöne äh, Vorlage ähm, gebaut und die versuche ich jetzt mal ins Tor zu drücken. Ähm, wir haben in den letzten Jahren hier ähm, von Seiten der Stadt und auch innerhalb der Region, wie ich finde, einen, einen beispielhaften Weg der ähm, auch ähm, interkommunalen Kooperation gesucht und auch gefunden. Wir haben hier Strukturen geschaffen mit der Metropolregion, äh, mit, der, mit, 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 der, mit dem Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar, ähm, mit unserer Beteiligung in der. Äh, ähm, Aktionsgruppe Rheinhessen mit unserer ähm, interkommunalen Zusammenarbeit, was unserem Welterbeantrag geht, mit den Städten Speyer und Mainz. Ähm, das ist wirklich in äh, meiner Meinung nach ist es auch was ganz Besonderes, was jetzt nicht nur unsere Stadt, sondern unsere Region ausmacht, dass wir hier weniger im städtischen Konkurrenz oder kommunalen Konkurrenz denken, ähm, agieren sondern wirklich versuchen, die Region als Ganzes nach vorne zu bringen. Und davon haben wir, auch hier stelle ich einfach mal die Frage an dich, wie du das wahrnimmst, auch jetzt aus der Perspektive aus Hamburg, gerade in den letzten Jahren eine Wahnsinnsentwicklung genommen, auch in der Wahrnehmung nach außen. Stichwort Festivalregionen, die die Repräsentation nach außen, die, was unsere Region ausmacht, was unsere wiederum regionalen, kulturellen Schwerpunkte und äh, äh, profile sind. Das ist wirklich was, äh, was besonderes. Und ich glaube, solange und so sehr wir jetzt auch heute über praktisch die, das Aufweichen von, von festgefahrenen Strukturen innerhalb von einer Verwaltung sprechen, ähm, so sehr müssen wir auch daran arbeiten, ähm, über die kommunalen Grenzen hinauszuschauen und äh, unsere Kulturregionen zu stärken. Weil hiervon tatsächlich alle profitieren können. Die, die freien Szenen unserer Akteure, die, die, die arbeiten nicht ausschließlich innerhalb der, der Stadtgrenzen, sondern die bewegen sich frei ähm, und, äh, und, und produzieren Kultur in der gesamten Region und darüber hinaus. Und äh, wir können nur davon profitieren, wenn wir diese Zusammenarbeit stärken. Und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass das wiederum das hast du ja vorhin ein bisschen gefragt, ähm, äh, dass das gestärkt wurde in den letzten anderthalb Jahren, dass wir diesen Austausch ähm, nicht vernachlässigt haben, dass wir hier nicht resigniert haben, sondern gesagt haben, wir müssen äh, zusammenarbeiten und äh, müssen positiv in die, in die Zukunft schauen. Und das macht mich dann doch sehr hoffnungsvoll.
0: Ja, und deckt sich für mich auch mit meiner Wahrnehmung, was du beschreibst. Also ich finde, in der Zeit, in der ich in Mannheim gelebt habe, war immer so eine ganz bemerkenswerte Moment sind die Tage gewesen, wo in einem Bundesland Feiertag war und im anderen nicht. Also sprich, wenn man quasi in Baden-Württemberg gearbeitet hat und auf der anderen Reihenseite in, in, in Ludwigshafen, waren, gingen die Leute spazieren oder auch umgekehrt, man dann irgendwie überall die Plakate hinkommt, doch zum Einkaufen nach Ludwigshafen, da ist offen. Weil diese Trennung, die ja wirklich nicht nur eine städtische, sondern auch eine Bundeslandtrennung ist, an vielen anderen Stellen ja wirklich gar nicht mehr so wahrnehmbar ist und eben wirklich das Kulturangebot von manchen Playern aus dem einen Bereich dann auch in der anderen Stadt eine ganz große Rolle spielt, sowohl weil die sich bewegen, aber auch weil das Publikum sich ja sehr sehr mobil bewegt. Und ich habe das tatsächlich diese Metropolregion, von der es ja mehrere in Deutschland gibt, die sich so nennen. Aber mein Eindruck war auch, dass tatsächlich das und gerade auch mit solchen Initiativen wie dem Denkfest, das dann eben auch von Stadt zu Stadt reist, dazu beigetragen worden ist, dass da wirklich auch ein Austauschen steht und man nicht nur jetzt versucht, eine Marketingkooperation zu machen, wie das ja manchmal vielleicht sonst eher der, der, der Fall ist.
1: Ja, würde mich auch ehrlich gesagt abturnen, um, wenn es ausschließlich um, fürs Marketing da wäre. Also wenn, wenn, wenn Kooperation sozusagen, das habe ich ja vorhin angedeutet, wenn es nur so aus auf diesen ja, vertrieblichen, managerialen Begründungen äh, hergeleitet ist, das, das äh, interessiert mich nicht. Ähm, mich interessiert, ähm, ob wir ähm, tatsächliche Mehrwerte für unsere Stadtgesellschaften generieren können. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass unsere Stadt oder unsere Städte positiv wahrgenommen werden, dass wir Besucher:innen haben, aber das Binnenverhältnis hier innerhalb von der Stadt ja, zwischen den Kulturszenen, zwischen den Konsumenten, das, das finde ich viel spannender.
0: Ja, wir müssen leider äh, an, an der Stelle so im, im Gespräch jetzt auf die Zielgerade kommen. Ähm, okay. Ich glaube, es ist ja <lacht> deutlich geworden, dass du dir wirklich, ähm, ich, sag mal, ja, viel, viele auch wirklich weitreichende Ideen hast, ähm, was in Zukunft passieren kann, was Innovationsmomente äh, sein können für die Verwaltung, aber eben jetzt auch nicht als Verwaltungsreform selbst weg, sondern eben letztlich um Kulturpolitik als Gesellschaftspolitik, als Gesellschaftsgestaltung ähm, zu entwickeln. Und äh, dazu gehört ja immer auch ähm, sagen wir, die eigenen Ideen, aber auch die Inspiration. Und das ist immer die Frage in dem Podcast in der Zeit, wo ja viele klassische Zugänge zur Inspiration einfach auch nicht zugänglich waren. Was sind denn für dich im Moment so, so Momente ähm, des Ausgleichs in, in all dem Stress und den Aufgaben, aber eben auch sogar von für neu, wo Neues entsteht, neue Ideen und inspirierende an, äh, Impulse kommen? So was, was, äh, was nutzt du da oder wo findest du das?
1: Hm. Jetzt hast du mich vorhin auf diese Abschlussfrage vorbereitet und ich habe es nicht geschafft, mir äh, eine spannende Antwort zu überlegen. Ähm, es ist, äh, die, die letzten Monate ähm, waren extrem herausfordernd. Nicht nur für mich, sondern für, für wirklich alle. Und äh, ich äh, versuche, ich versuche gerade, ähm, ab und an mal, das habe ich festgestellt in den letzten Monaten, ähm, mal nicht an Kulturpolitik, an Kulturmanagement und an äh, äh, diesen ganzen Corona-Wahnsinn zu denken, sondern beschäftige mich mit äh, Themen, mit denen ich mich äh, vor, vor Jahren nicht im Ansatz hätte ähm, auseinandergesetzt. Ähm, ich habe wie so eine Art Selbsttherapie, ähm, an, an, angefangen, Dinge zu bauen. Solche Sachen wie, äh, wie einen Pizzaofen oder sowas im Garten, äh, der nach wie vor nicht fertig ist, aber das war sehr meditativ, da Stein auf Stein zu stellen ähm, und hat mir wirklich geholfen, <lacht> einen Kopf freizukriegen. Ähm, ansonsten kannst du dir vorstellen, viele viel Möglichkeiten der Ablenkung hat es ja dann leider doch nicht gegeben, aber diese diese, diese ähm, Entdeckung der Gartenarbeit für mich und äh, vor allem des Grabens. Ähm, mein, mein, mein Papa kommt ähm, äh, alle paar Tage mal bei uns vorbei und äh, äh, sagt dann immer nur noch, ach, hast du wieder ein Loch gegraben? Ja, also ich weiß, manchmal ist es ein bisschen ohne, ohne Sinn und ohne Ziel, aber ähm, ich habe in den letzten Monaten wirklich sehr oft den Spaten in der Hand gehabt und die Kelle. Okay.
0: <lacht> Du hast ja auch Martin Luther schon schon als wichtige Figur für Worms anzitiert und der hat ja gesagt, wenn morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen und das beginnt ja mit dem Graben. Insofern vielleicht ist das, ist das der sagen wir, der vorbereitende Schritt für dann ganz viele Apfelbäume der Zukunft. Ob sie dann konkret in deinem Garten stehen oder metaphorisch sind und im besten Fall geht dann die Welt trotzdem nicht unter. Das würden wir uns sicherlich alle wünschen. Lieber David, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Das waren ganz, ganz spannende Einblicke und hat, glaube ich, nochmal gezeigt, dass eben der Blick auch nicht immer nur in die in die ganz großen Städte und die ganz großen Institutionen wichtig ist, sondern tatsächlich auch der Blick in die regionale Arbeit, in die kommunale Arbeit in, in Städten wie Worms und ich glaube, es zeigt sich, dass auch da ganz viele Ideen, ganz viele Inspirationsquellen sind und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Du wirst ja auch beim Denkfest zugegen sein. Wer den Podcast rechtzeitig vorher hört, der kann das als Teaser nehmen, um dich vielleicht auch dort zu kontaktieren, kennenzulernen und ansonsten einfach hoffe ich sehr, dass es andere Gelegenheiten gibt und dann auch sicherlich wieder im physischen Raum dich in Worms oder anderswo zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Für mich, aber eben auch für alle Hörerinnen und Hörer, die darauf Lust bekommen haben. Danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
1: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf die Begegnung mit dir und allen anderen. Ciao, macht's gut.
0: Das war die dritte Folge des Podcasts Denkfest trifft wie geht's. Der Podcast zum Denkfest Rhein-Neckar, das am 15. und 16. Juni digital stattfinden wird. Alle Informationen dazu finden Sie auf der Website www.denkfest-rhein-neckar.de. In einer Woche folgt noch ein weiteres Gespräch vorab und dann ist es schon Denkfestzeit. Und auch auf dem Denkfest selbst werden wir mit einem spezial blind Podcasting-Experiment vertreten sein. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Passen Sie gut auf sich auf.